0: Episodio 108 Q&A sobre la planificación Bienvenida al podcast Productividad en Equilibrio El podcast de Coaching con Marisa Donde te enseño a incrementar tu productividad A la vez que vives tu vida en calma y serenidad Preparadas, listas, ya Hola, muy bienvenida a Productiva ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Espero que estés estupendamente yo encantadísima de estar aquí una semana más contigo, que ya sabes que, que me encanta. <risas> me encanta poder estar aquí cada semana contigo. Y vamos con el tema de hoy, que hoy te quiero rep, recopilar las, las facts, las preguntas eh, más frecuentes sobre planificación. Las preguntas, las dudas que más me consultáis en temas de planificación y las que salen más a menudo en las sesiones. Los greatest hits, <ríe> grandes éxitos. Porque este es un tema que se trata muy habitualmente desde muchas perspectivas. Y mira, lo primero que quiero ofrecerte es que en la mayoría de los casos pues no hay una verdad absoluta, una, una verdad verdadera, una única forma de planificarte. Y para muchos aspectos pues la respuesta es un depende. Depende de ti, de tus circunstancias, de tu logística, de tu trabajo, de tu negocio el tipo de tareas, depende mucho. Pero otra cosa más que te quiero ofrecer aquí. Mira, no te agarres a esto de que depende para no probar y no hacer. No te cuentes cosas como es que a mí lo de agrupar tareas no me gusta o agrupar tareas no me funciona bien y te digo agrupar tareas como, como ejemplo, pero a lo que te voy, vamos a ver. Si lo que has hecho hasta ahora no te funciona o no te funciona del todo bien o no te funciona tan bien como tú crees que podría, date la oportunidad y la opción de probar y de intentar. Pero no pruebes un día y digas ¡Uy, no, a mí esto no me va! <risa> date tiempo o, mejor dicho, date repetición. Es decir, decide qué es lo que vas a probar, implementalo y trabajalo durante un tiempo. Yo te recomiendo que mínimo un mes... En el ejemplo, agrupas tareas un día y la, lo implementas y aprendes de lo que ocurra ese día. Aprendes y dices lo que te sirvió y lo que no, y, y así vas modificando. Y agrupas también al día siguiente, al siguiente y al siguiente para que realmente te des opción y te des la oportunidad de probar, de realmente hacerlo de adaptarlo a ti y también de ver los beneficios y los resultados que eso que estás implementando te aporta. Porque si pruebas un día suelto, pues no sé, si te vas a correr un día y, y no vuelves, lo dejas, pues ni te va a dar beneficios, ni te va a dar resultados, ni vas a poder probar y saber cuánto tiempo correr o si es mejor por la mañana o mejor por la tarde, este tipo de cosas. Así que sí, no hay una verdad absoluta para todas igual en esto de planificar como en tantas otras cosas, pero querida mía, como en otras tantas cosas, al planificar y cumplir tu planificación, con la práctica se aprende. Es una habilidad como otra cualquiera que se practica y se desarrolla. Se desarrolla con la práctica. Open your mind. Prueba e implementa y date la opción y la posibilidad de que a lo mejor antes no te funcionaba, pero a lo mejor ahora sí, o de que antes probaste de una determinada manera y ahora de otra y puede que funcione. Y lo segundo, antes de meterme de lleno con las preguntas. Lo segundo que te recomiendo es que escuches el episodio, uno de los primeros del podcast, el episodio 4, en que te contaba el proceso para una planificación efectiva. Y te recomiendo que lo escuches para que lo implementes, para que empieces a planificar, para que lo pruebes y te des la oportunidad de aprender una forma de planificar que te aporte resultados a la vez que te aporta paz mental. Dicho esto, vamos con las preguntas más habituales. Temazo. Marisa, ¿cuánto tiempo estimo para planificar algo que no sé cuánto tiempo me va a llevar? Este es un clásico. Y la respuesta te va a volar la cabeza. <risa> no se trata de cuánto tiempo te va a llevar una tarea. Se trata de cuánto tiempo decides que te va a llevar realizar la tarea. Esto es una decisión. Decides el tiempo que le vas a dedicar a esa tarea. La famosa ley de Parkinson, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponibles. Para muchas tareas, eh, coincido que no para todas, pero para muchas tareas el tiempo que tardas en hacerlas es el tiempo que tienes para hacerlas. Y cuando digo el tiempo que tienes para hacerlas, me refiero al tiempo que te das para hacerlas si tienes te das tres horas tardarás tres horas si tienes o te das tres semanas tardarás tres semanas y si tardas tres semanas porque te has dado tres semanas para hacerlo pues probablemente estés procrastinando hasta que te queden tres horas y entonces lo harás en tres horas y luego te machacarás un ratito durante las siguientes tres horas porque hay que ver cómo eres que teniendo tres semanas has estado sin hacer nada hasta el último momento no hagas esto. Vamos a acabar con esto. Vamos a acabar con la procrastinación y el consiguiente machaque. Querida mía, planifica y decide cuándo lo harás y cuánto tardarás en hacerlo. Date un tiempo y lo haces en este tiempo. Cositas a tener en cuenta. Cuidado porque, claro, aquí tenemos una vertiente y es que te des tres horas para hacer algo que se tardan cinco pues mira, ni lo uno ni lo otro. Un ejemplo muy claro. Si yo en coche de Madrid a Bilbao tardo, pues no sé, cuatro horas y medias, no me voy a dar tres horas. Se tardan cuatro horas y media. Pero tampoco me voy a dar tres semanas. Tienes que observar cuál es tu tendencia. ¿Planificas normalmente de más o planificas normalmente tiempo de menos para hacer las tareas? Por eso es impor importante lo que te decía al principio de implementar e ir probando para fijarte en estas cositas, observar tu tendencia eh, y modificarla e ir probando y darte un tiempo para hacerlo. Ahora bien, otra cosita, sé realista y sé congruente. <ríe> y a lo que me refiero con esto es que si te habitualmente imagínate que tardas dos horas en hacer un informe. Y cuando digo dos horas me refiero a dos horas reales, no una hora procrastinando y otra haciendo, sino que tardas realmente dos horas. Y quieres reducirlo y quieres hacerlo en una hora y media. Querida mía, lo haces en una hora y media, pero a lo mejor no vas a poder poner toda la información que ponías antes. O no vas a poder incluir mmm, gráficos o fotos o lo que sea. No van a ser iguales los resultados si lo haces en dos horas que si lo haces en una hora y media. Y esto tienes que ser consciente, tiene que ser una decisión. Voy a cortar el tiempo que dedico a esta tarea porque cuando pongo en una balanza el tiempo y el esfuerzo que le dedico y el resultado que me da la tarea, pues no merece la pena. Así que voy a reducir el esfuerzo, el tiempo, pero por tanto también voy a reducir el resultado otra cosa es que normalmente tardes dos horas, pero tú sabes que en esas dos horas hay muchas fugas de tiempo. Entonces sí, entonces te dices, lo voy a hacer en una hora y media con el mismo resultado, pero lo voy a hacer en una hora y media enfocada y haciendo la tarea y sin estar perdiendo el tiempo. No quiero volverte loca con, con tantas posibilidades, pero es que me parece importante que entiendas que el tiempo que te va a llevar algo es una decisión y que también está la opción de, por ejemplo, en lo que decíamos antes de ir de Madrid a Bilbao en cuatro horas y media, pues también está la opción de ir en avión en vez de en coche y reduces el tiempo de trayecto. Y con esto lo que te quiero decir es que abras tu mente y encuentres formas creativas de hacer las cosas para que sean eh, pues más eficientes, para que tardes menos tiempo. Respondiendo, por tanto, ¿cuánto tiempo estimo entonces? Pues mira, es una estimación. Esto es lo primero. Así que estima y decide el tiempo que le vas a dedicar. Estima y decide. Y observa si tu tendencia es pensar eh, que vas a tardar menos en hacerlo de lo que luego tardas, porque esto suele ser lo habitual. Nos creemos superwoman <ríe> y luego viene la vida real y nos recuerda que no lo somos. Así que estimas, decides y observas. Y en función de esto vas aprendiendo y vas adaptando para la próxima vez. Otro clásico en las preguntas. Marisa, ¿cómo gestiono los imprevistos? Temazo. <ríe> Lo de los imprevistos es temazo. Porque aquí te ofrezco, pero imprevistos reales o no. Que si el imprevisto es que te pones a enredar con el móvil, pues esto no es un imprevisto, esto es una interrupción interna tuya, una distracción interna de tú contigo misma. Entonces, primero, diferencia que realmente estemos hablando de un imprevisto. Mira, por ejemplo, hace un par de semanas me llamaron que Sergietes había roto el pulgar, pues nada, <ríe> ve corriendo, coja al niño, vete a urgencias, ponle escayola, esto es un imprevisto, me da igual lo que ponga mi planificación. Me voy a ir a llevar al niño a urgencias. Si tengo sesiones, reuniones, eh, algo con otra persona, pues le aviso, me disculpo y me ausento. Si tengo planificado algo yo conmigo misma, ¿no? Imagínate que iba a grabar el podcast o algo así, pues igualmente me aviso, me disculpo y me ausento de mi cita conmigo. Y después, ¿qué hago? Pues reorganizo y replanifico. Cosas que pasan en la vida. La vida, pues, pues, pues tiene imprevistos. La vida está llena de imprevistos. Ahora bien, no tanto. <risa> Cuidado con los imprevistos, porque los imprevistos reales no son tan a menudo, los imprevistos reales y no previsibles. Porque otro tema es que tú tienes un bebé, imagínate, esto es que lo veo súper a menudo, y te eh, planificas, pues, una tarea de foco, no sé, escribir tu newsletter, te planificas eh, hacerlo estando tú en casa sola con el bebé. Pues esto no es un imprevisto. Podrás o no podrás hacerlo y no depende de ti. Tienes que ser consciente y no pedirte imposibles. A lo mejor el bebé se echa una siesta estupenda y puedes hacer lo que te habías propuesto o a lo mejor no. Y a lo mejor incluso hasta está llorando y no puedes porque los bebés hacen estas cosas, lloran. <risa> Así que planifica teniendo en cuenta esto. Que a lo mejor sí o a lo mejor no. Pero que si es un no... Ten un plan B diseñado, no te frustres si no puedes hacerlo. ¿Es un imprevisto? No, es más que previsible que tu bebé llore o te pida la atención o lo que sea. Y le quieres dar esa atención, no te olvides de esto, ¿eh? porque es que también a veces me, me venís diciendo, es que claro, que el bebé tal, pues claro, y tú tan feliz de dar la atención, también reconocete esta parte. Así que adapta tu planificación a esto. Y me lo he llevado al ejemplo del bebé porque se ve muy claramente, pero vamos, que aplica en mil ejemplos. Lo llamamos imprevistos, pero no son imprevistos, son totalmente previsibles. Cuidado con esto. Y si es un imprevisto real, pues lo que decíamos antes, me tengo que ir a urgencias con mi hijo, pues chica, te tocará realocar, replanificar y adaptarte a esto que haya surgido. Otra pregunta súper clásica. Marisa, y si me había puesto a hacer una tarea que requiere... Eh, ...foco... Y, ...y yo me había propuesto hacerla... ...y cuando llega el momento... ...no estoy inspirada... ...o creativa... ...o enfocada... ...o concentrada... ...mira querida... <ríe> ...la inspiración... ...el foco... ...la creatividad... ...la concentración... ...no caen del cielo... ...las generas tú... ...y a más veces lo haces... ...mejor eres en hacerlo... ...la repetición es clave para aprender... Eh, ...para aprender cualquier cosa... ...incluidas las habilidades... A más veces generas esa inspiración, ese foco, esa concentración, mejor eres generando ese foco. A más veces te cuentas que no estás inspirada o enfocada para hacer algo y no lo haces, pues mejor eres en contarte que no estás inspirada y enfocada y en no hacerlo. Desarrolla esta habilidad de generar el foco y sentarte y ponerte a hacer la tarea que sea tengas ganas o no tengas ganas. ¿Te apetezca o no te apetezca? ¿Te sientas en ese momento súper inspirada o no? Desarrolla la disciplina de cumplir lo que te habías propuesto, independientemente a que estés en modo inspirado o modo concentración o modo foco o, o no. Ahora bien, lo que siempre te digo, en la medida de lo posible, ponte lo fácil. Facilítate la vida siempre que puedas. Pero claro, imagínate que por ejemplo, imagínate que, que yo me siento súper creativa a las seis de la tarde, pero a esa hora vuelve mi hija del colegio y que si la merienda y ocuparme de ella y no sé qué. Bueno, pues chica, tendré que dejarme ese momento en el que yo me siento súper creativa, pues a lo mejor no es el momento para hacer cosas creativas, sino que es el momento para atender otros temas que también son importantes para mí, como puede ser cuidar de mi hija que vuelve del colegio. Y tendré que generar la inspiración y la creatividad y el foco a las nueve y media de la mañana, que es cuando mi hija no está. Pues también esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, te lo facilitas en la medida que sea posible. Pero si no, desarrollas la habilidad para que no dependas de esto. Así que ponte lo fácil en la medida que puedas, pero desarrolla la habilidad de tener disciplina y sentarte y ponerte con la tarea y de este ponerte, sacar la inspiración, la creatividad, el foco, lo que sea que necesites. No esperes que venga alguien a tu puerta a traerte un paquetito lleno de foco y creatividad. <risa> Estaría bien, pero, pero no. Esto no va a pasar. Tienes que generar tú ese foco y esa eh, creatividad, y eso sí, ponte lo fácil todo lo que puedas. Otro clásico que me preguntáis a menudo es... Marisa, ¿es necesario agrupar tareas o no? A ver, está demostrado que cambiar de una tarea a otra conlleva una pérdida de tiempo, foco y energía. Nos cuesta volver a retomar la tarea. Eh, se estima que nos cuesta entre 7 y 14 minutos, dependiendo de la tarea en sí. ¿vale? Por lo tanto, al agrupar tareas, lo que ahorramos es estas fugas, esta pérdida de tiempo a la hora de retomar la tarea con la que estaba. Pero es que yo no me apaño con esto de agrupar tareas. ¿Qué es lo que agrupo? A ver, <ríe> lo decíamos al principio. Date la opción y date la oportunidad de desarrollar esta habilidad de agrupar tareas, incluso aunque la primera vez que lo hagas, pues no salga estupendo. Agrupa, trabaja así con estas agrupaciones que hayas hecho durante un tiempo para que puedas ver el beneficio y que eres más rápida y que lo haces en menos tiempo y también para que puedas ir aprendiendo. De lo que se trata aquí es de agrupar tareas similares. Eh, de lo que se trata es que no tengas que cambiar el foco, tu atención, que no cambies de una tarea a otra, porque eso es lo que produce la, la fuga de tiempo. Por eso es muy potente agrupar tareas, porque ese cambio de foco y de atención es lo que supone la fuga y es lo que vas a evitar agrupando tareas. Busca tareas similares en este sentido y agrúpalas. Y algo que también te recomiendo aquí eh, es que cierres esas tareas. O sea, que, que, que se trata de agrupar tareas para terminar cosas, para obtener resultados. Eh, quizás no sea el resultado final, ¿vale? pero terminas eh, un paso del proceso. ¿vale? Para no pasar luego tiempo retomando actividades que te has dejado abiertas. Y con agrupar lo que se pretende es, es, es esto, ¿vale? Eh, pues un ejemplo sería: eh, grabo, eh, no sé, tres episodios del podcast seguidos, por ejemplo. Y así estoy en el foco y en el modo grabar. grabar. Pero muchas me decís que no encontráis tareas de, de este estilo para agruparlas. Bueno, pero es que a lo mejor otra forma de agrupar tareas puede ser: preparo el episodio y a continuación preparo la newsletter y a continuación las publicaciones de redes sociales. ¿Por qué? porque estoy en ese foco. Imagínate que preparo un episodio sobre, no sé, los ladrones del tiempo. Y luego, cuando termino, con ese mismo contenido, preparo la newsletter. Sigo en el foco de los ladrones del tiempo, porque preparo una newsletter o dos newsletters sobre ladrones del tiempo. Y luego, cuando termino, sigo en ese foco de los ladrones del tiempo y preparo contenidos para redes sociales. Con este ejemplo, lo que te quiero ofrecer es que pruebes y que pienses en las tareas que haces tú de forma repetida, y en cómo puedes agruparlas teniendo en cuenta tu atención, la atención que le prestas a esta tarea, dónde está enfocada y, y, y agrupar en función de esto. Y para terminar, que se me va la hora, <risa> una pregunta también muy común. Marisa, ¿puedo ser flexible con mi planificación? Mira, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿eh? esto para empezar. <risa> Yo te recomiendo que no te plantees la flexibilidad en tu planificación como algo habitual, como lo normal, sino que trabajes en desarrollar la habilidad de cumplir lo que te habías propuesto cuando te lo habías propuesto. Yo no sé cuántas veces te he dicho esto ya, <risa> pero es que esta habilidad, de verdad, que es que esto es un antes y un después en tu vida. Te lo voy a seguir diciendo porque quiero que desarrolles esta habilidad y que ganes una confianza en ti y que sepas que tú te propones algo y lo cumples y ya está, y obtienes el resultado. Y lo que sí o sí te recomiendo es que, por favor, cuando tú en un determinado momento decidas ser flexible con tu planificación y decidas hacer una cosa diferente a la que te habías propuesto o decidas posponerla a otro momento, eso que te habías propuesto, eh, mira, asegúrate que es una decisión consciente. Asegúrate que no lo haces porque te estás dejando llevar, sino que es una decisión consciente y deliberada. Y asegúrate también de que te gustan los motivos por los que tomas esa decisión. Yo te recomiendo que esto lo mires cuidadosamente antes de tomar la decisión de ser flexible en tu planificación. Porque puede que se te esté ocurriendo hacer una cosa diferente a la que tenías planificada porque la tarea que tenías planificada pues no te gusta o se te hace difícil o complicada o no sabes cómo hacerla o tienes algún tipo de miedo o resistencia a hacerla. Y entonces, claro, si eres flexible y no lo haces, lo más probable es que al día siguiente te pase lo mismo y al siguiente y al siguiente. Y además, con ese run run interno de fondo de que ay, es que debería de haberlo hecho, es que mira cómo soy, bla 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 bla. Así que, ¿flexible en tu planificación? Pues mira, yo te recomiendo que generalmente no, que lo normal sea que no que no te des la opción de hacer una cosa diferente a la que te habías propuesto y que si un día concreto o en un momento concreto decides ser flexible con tu planificación te asegures que es una decisión consciente y que te gustan los motivos por, las que, por, lo que, por los que la tomas hay muchas más preguntas y lo que hemos visto hoy daría para un episodio cada una de, de estas respuestas, pero quería hoy ofrecerte esta recopilación porque son preguntas muy, muy, muy habituales y quiero ofrecerte que te quedes con la idea de que sí, de que depende, de que no hay verdades absolutas, pero que la ciencia nos da luz y nos demuestra determinadas formas de trabajar que nos ayudan y nos hacen ser más eficaces. Y a mí me gusta explicarte el porqué de las cosas, y por eso me enrollo tanto, <risa> pero es que yo creo que desde ahí es de donde más te puedo aportar para que cuando adaptes todo esto que hemos visto a ti, no te pierdas la esencia de por qué te estoy recomendando planificar o agrupar tareas o no ser flexible. Espero que te haya gustado y que te ayude, pero mira, sobre todo espero que pienses en cómo te afecta a ti esto en tu planificación, cómo te afecta esto que hemos visto hoy, para que decidas implementar los cambios que a ti te van a venir bien. Que no se quede esto en un episodio teórico, sino que realmente lo apliques en tu planificación en el día a día. Y si te gustó el episodio y crees que puede beneficiar a otras personas, pues me encantará que lo compartas, y te agradezco infinito que te suscribas al podcast, en la plataforma en que lo escuches y que dejes un comentario porque ya sabes que esta es la mejor manera que tienes de apoyar la continuidad de los episodios millones de gracias por dedicarme un ratito de tu tiempo y de tu atención que ya sabes que lo valoro muchísimo que tengas una semana maravillosa, adiós si te ha gustado el podcast tienes que visitar www.coachingconmarisa.com donde encontrarás recursos y herramientas para disparar tu productividad en equilibrio y donde podrás reservar una sesión de diagnóstico gratuita y sin compromiso. Estoy deseando conocerte y ayudarte a que tengas el negocio productivo y en equilibrio que siempre has querido. ¿Te animas? Reserva tu sesión en coachingconmarisa.com